1: Willkommen zum Payment and Banking Podcast Nummer 133. Ich hoffe, ich bin mit der Nummer richtig, weil wir heute mehrere aufnehmen und ich mir nicht mehr ganz klar bin, was die 133 und die 132 wird. Wir reden heute zum Thema Bitcoin, wie gefühlt jeder in der Presse, sei es Spezialpresse oder auch Bildzeitung. Dabei haben wir den Friedemann Brenners zum dritten Mal. Grüß dich, äh, routiniert. Kennst du das ganze Prozedere schon? Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen für die, die dich die die, die noch nicht kennen sollten?
2: Äh, ja, äh, hallo, danke für die erneute Einladung. Äh, mein Name ist Friedemann Brenneis, genau, und äh, ich bin Journalist und äh, Blogger und beschäftige mich seit Ende 2018 intensiv mit Bitcoin und der Blockchain. Ähm, genau, mach Workshops oder schreib halt mittlerweile jetzt auch für die Zeit oder für die Bundeszentrale für politische Bildung und versuche immer so ein bisschen vielleicht die Brücke zu bauen zu, diesem, zu dieser nerdigen Filterbubble, die so Bitcoin ja tatsächlich ist und der Außenwelt.
1: Ja, und mit dabei äh, der Jochen, der sicherlich schon Bitcoin-Millionär ist. Grüß dich, Jochen.
0: Richtig, bin ich nicht.
1: Im Gegenteil, du bist, jetzt, du bist beleidigt, dass du nicht früh genug eingestiegen bist und ignorierst es jetzt. Ne?
0: Ja, das, das Schlimme, ich meine, ich habe ja, hab ja ganz früh bei dem Thema, war ja dabei, dabei, ähm, als, als Merchant, habe es akzeptiert und ähm, habe mich damals noch bitterlich beschwert, dass ich nur 70.000 Euro in äh, Bitcoin im ersten Jahr einen Umsatz gemacht habe. Ähm, ich glaube, Bigpoint, wenn sie das gehalten hätte, äh, <lacht> wäre heute alleine die Firma mehr wert. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, aber ich persönlich habe ähm, irgendwie alle Versuche, Bitcoins zu kaufen, sind irgendwie daran gescheitert, dass ich gesagt habe, da ist es ja Drogen einfacher zu kaufen als Bitcoins. Oder zumindest als mir dann die Bitcoin-Nerds gesagt haben, wie man ordentlich Bitcoin kauft, dass es sicher ist. Das war dann so sicher und dass ich leider nie gekauft habe. Ähm, und ähm, ja, deswegen gucke ich mir die Rallye von außen, äh, Scheiß, von um außen und von
1: hinten. <lacht> genau. Ähm, ja.
2: Es gibt sogar einen Fachbegriff für äh, No-Coiner. Die Leute, die, ja. die, die keine genau. Bitcoins haben und immer so ein bisschen mürrisch auf die auf die ganze Thematik jetzt gucken. Ja,
1: das kann ich mehr. Das, wenn das kein T-Shirt gibt zu Weihnachten für dich, das ist auch die. Ja, bevor wir loslegen, noch danke an die an die Sponsoren. Wir haben einen Sponsorenwechsel drin. Seit ähm, haben jetzt die Safe als Sponsor mit dabei. Auch da, jetzt zwar nicht direkt Bitcoin, aber ähm, machen gerade ein ICO, ist ja auch in dem Kontext irgendwie zu sehen. Mal gespannt, wie das ähm, am Schluss ausgeht. Da werden wir auch noch was Anfang Januar machen. Vielen Dank. Ohne die wäre der Podcast nicht möglich. Ja, die Bitcoin-Rallye die letzten Wochen, gefühlt Monate, ähm, kennt kennt kein Ende. ähm, Natürlich weiß auch keiner, wo das das am Schluss hinführen soll. Es führt auf jeden Fall dazu, dass sagen wir mal, gefühlt jeder und seine Oma über das Thema schon sprechen und man im Taxi schon darauf angesprochen, angesprochen wird, hatte heute auch eine lustige Story ähm, gelesen, dass in, in New York der ein oder andere findige Unternehmer sich die Stockfotos zu Bitcoin angeschaut hat, geschaut, wie die Münzen aussehen, die produzieren lassen und auf der Straße verkauft. Na? Und hat gesagt, schaut mal hier, Bitcoins, hat damit 1,2 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ja, so. Das, 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 schöne, schöne Anekdote. Es gibt ja immer dieses standard was gezeigt wird, wenn irgendjemand was über Bitcoin schreibt. Und genau wie diese Münze ausschaut, genau das hat er verwendet. Ähm,
2: Aber ist er nicht ja. angeklagt wegen Betrugs?
1: Ja, ja genau. Das kam Doch. raus. es ja. ist ja irgendwie auch Betrug. Ja. Das ist durchaus. Äh, genau. Aber fand ich trotzdem noch eine äh, kreative Idee des Betrugs durchaus. Oder? Aber bleibt Betrug. Ähm, ja. Wie siehst du denn die Rallye? Wie beobachtest du das so ein bisschen? Jetzt wurde ich schon länger mit dem Thema Thema beschäftigt, Friedemann. Wo führt denn das noch hin? Und wird das dem Thema denn gerecht?
2: Ah, Es ist auf jeden Fall viel Spekulation in dem Preis, wie der jetzt ist. Und äh, keiner hätte damit gerechnet, dass das so hoch geht tatsächlich. Also ich habe ja, äh, ich glaube Anfang November hatte ich ja einen Artikel für die Zeit geschrieben und da war der Kurs innerhalb von einer Woche von 6 auf 7.000 hochgegangen und da dachte ich schon, das ist jetzt aber wirklich hier, der Artikel muss bald erscheinen, sonst ist die Blase weg. Dass er dann nochmal 10.000 und mehr hochgeht, das ist wirklich, boah, es es gibt halt tausend Ursachen, die da mit reinspielen. Es gibt nicht den einen Faktor. Ähm, Man kann so ein bisschen historisch gucken, dass es es irgendwann mal so hochgehen würde oder so steil, das war relativ wahrscheinlich, einfach weil es schon viermal vorher genau so einen Kursverlauf gegeben hat, ähm, damals aber eben in kleineren Summen, so von, von ein paar Cent auf einen Dollar. Das war schon legendär und dann fiel der Kurs wieder und dann ging es mal hoch auf in den zweistelligen Dollarbereich, die nächste Blase in den Dreistelligen, dann Ende 2013, wo ich auch auf das Thema so aufmerksam geworden ist, da ging ja der Kurs zum ersten Mal auf 1000 Dollar hoch, äh, hat dann aber wieder 80 Prozent verloren und Letztlich ist es so eigentlich konsequent, dass der jetzt in den fünfstelligen Bereich mittlerweile gegangen ist. Aber genauso wahrscheinlich ist es eben auch, dass er wieder an Wert verlieren wird. Einiges.
1: Ja, und da kommt ja immer, kommt ja immer so diese Grundfrage auf, so, ähm, die man jetzt vor allem in so einem, wenn man es jetzt... Das Thema so ein bisschen mit dem Mainstream in Anführungsstrichen oder Freundeskreis mal diskutiert, das ist doch alles kein Wert, der da dahinter steht oder was ist denn eigentlich der Wert und wie kann man den in Kontext setzen zu dem Wert, der was eine normale Währung hat. Wie würdest du denn das Thema, welcher Wert steht hinter dem Bitcoin denn definieren, so für den Laien in zwei, drei Sätzen?
2: erstmal gibt es keinen. Bitcoin an sich ist ein Medium. Man muss es vielleicht mal als Medium sehen. Als, weil, äh, in den ersten Tagen, wo die Leute Bitcoin benutzt und verschickt haben, da hat es ja auch keinen Wert. Äh, da konnte man sich ja 10.000 Bitcoins hin und her schicken, aber man konnte nichts dafür kaufen. Der Wert entsteht tatsächlich nur dadurch, was die Leute diesem Medium äh, zumessen. Und das können ganz unterschiedliche Motive sein. Das kann eben, äh, was, was wir die letzten Monate stark gesehen haben, in Venezuela die Leute sein, die tatsächlich überleben, weil sie Bitcoin haben. Weil sie sagen, wir, wir kriegen hier günstigen Strom, also meinen wir ein paar Bitcoins, verkaufen die online gegen äh, Essensgutscheine bei Amazon, lassen uns das Essen an die Grenze liefern und schmuggeln das ins Land. Äh, Genauso mit Medikamenten. Also die haben wirklich einen Bedarf danach. Da gibt es klar Leute, die jetzt irgendwie mit dem Preis spekulieren und sagen, ich vermute später wird mir jemand diesen Bitcoin für mehr abkaufen, als was ich jetzt bezahle. Ähm, Und was aber auch ein ganz wichtiger Faktor ist, der oftmals noch ein bisschen unterschätzt ist, ist halt die politische Motivation. Also Bitcoin wird zwar immer gesagt, das ist eigentlich ein apolitisches Geld, weil keine Banken und kein Staat, aber es gibt schon eine starke Motivation, Oder die Idee, warum Bitcoin überhaupt ins Leben gerufen wurde, war ja äh, höchst politisch, nämlich in der Finanzkrise. Und deswegen hat ja auch der ominöse Gründer oder die Gründer hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, die haben ja diese Schlagzeile von der Times vom 3. Januar 2009 in den ersten Block der Blockchain reingepackt. Ähm, Die lautet, der Schatzkanzler ist kurz vor dem zweiten Bankenrettungspaket. Äh, Und diese, diese politische Motivation, die trifft man bei vielen Leuten, die sich lange mit Bitcoin beschäftigen. Und das ist auch eine Idee, die zunehmend, ich sag mal, in die Gesellschaft durchsickert. Das hatten wir zum Beispiel letzte Woche gesehen. Da war am Montagabend äh, der Elfte, genau, wo diese Futures zum ersten Mal gehandelt wurden. Da war Bitcoin ja das Hauptthema in den Tagesthemen. Da hat, die Tagesthemen haben abends mit Bitcoin aufgemacht. Das ist schon wirklich faszinierend. Und da gab es einen sehr interessanten Kommentar auch in diesen Tagesthemen, wo das Fazit war in dem Sinne, na, guck mal, was das Internet bisher schon alles hervorgebracht hat, was wir damit alles machen können. Ich halte das für nicht so unwahrscheinlich, dass wir auf Basis des Internets auch ein vollkommen neues Geld erschaffen können. Das ist, schon, das ist schon wirklich eine, eine krasse Aussage in den Tagesthemen. Absolut. Und ich finde auch diese, diese Diskussion über,
0: was ist der Wert dahinter, geht auch in die komplett falsche Richtung. Was ist denn der Wert von diesem Papierschein, wo heute 50 Euro draufsteht? Da ist auch kein Wert dahinter. Das war früher mal so, dass da das mit Gold gebackt wurde. Aber außer, dass wir da Vertrauen drauf haben, dass das einen Wert hat, hat es auch keinen intrinsischen Wert. Und jetzt sind wir natürlich alle ein bisschen älter. Wir haben noch die erste E-Commerce-Blase mitgemacht. Damals war es ja auch so, dass die gesagt haben, dieses E-Commerce- und dieses IT-Geschäft hat auch keinen Wert. bis man irgendwann doch verstanden hat, dass da Werte geschaffen werden, nur in einer anderen Form, die man sich so nicht vorstellen konnte. Und ich glaube, dass es bei Bitcoin als, als eigenständiges Produkt genauso ist. Ob es dann der Bitcoin ist oder ein anderer Coin oder, oder in einem anderen Derivat, das werden wir dann irgendwann mal in 15 Jahren sehen. Aber, aber ich finde, diese, diese
2: Wertdiskussion geht eigentlich am Thema komplett vorbei. Äh, Genau und da da ist ja auch der Punkt, reden wir jetzt über Bitcoin das Geld, äh, also ein Bitcoin, der 16.000 Dollar gerade wert ist oder reden wir über Bitcoin dieses komplette äh, Phänomen, die Idee, die dahinter steht, wo man sagt, okay, wir wir schaffen diese Hierarchien im Finanzsystem ab und wir nutzen endlich das Internet als effiziente Bezahlinfrastruktur. Jetzt mal ganz generell, ob wir jetzt Bitcoin nutzen oder Litecoin oder Monero oder was auch immer. Aber dass wir sagen, wir haben hier eigentlich so ein geniales Netzwerk, eine vernetzte Gesellschaft. Aber Online-Banking ist ja immer noch, ich logge mich nur ein in meine Bank, aber das Banking findet ja nicht im Internet statt. Und das ist eben der Wandel, der jetzt stattfindet, dass man sagt, wenn ich eine Online-Transaktion mit Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung mache, dann dann findet das Banking direkt, direkt im Internet statt. Und zwar rund um die Uhr, überall auf der Welt, für alle verfügbar.
0: Aber Friedemann, du hast doch das gerade eben Venezuela angesprochen. und ähm, Jetzt war ich ja früher mal Händler, als ich damals auch das Bitcoin akzeptiert habe als Händler, ähm, hatte ich auch Venezuela ähm, und die äh, Problematik, ähm, wie ich... Äh, äh, Online-Payments aus Venezuela rausbekommen. Das war Da gab es mal ein Juga Verde, irgendwie äh, grüner Salat. Das war irgendwie ähm, de facto US-Dollar auf Schwarzkanal aus Venezuela rausgeschmuggelt äh, mit abstrusen Wechselkursen. Aber es war die einzige Variante, wie man irgendwie den Cash-Out in dem Land ähm, hinbekommen hat, im Internet-Payment. Jetzt ist gerade Venezuela, wo eigentlich der Bitcoin eine perfekte... äh, Methode ist, zu bezahlen, weil es eben diese staatlich regulierten Grenzen sprengt. Jetzt fängt gerade Venezuela oder ausgerechnet Venezuela an, da auch irgendwie einen lokalen Coin zu machen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so meine Güte, Also das ist ja ja die Grundidee von von Satoshi Nakamoto ad absurdum geführt. Ähm, äh, Wie seht ihr das denn in eurer eurer Coin-Bubble, Filter-Bubble, dass da jetzt diese, diese Stilblüten passieren, dass eigentlich das an absurdum geführt wird von Ländern wo es eigentlich, wo der Bitcoin eigentlich geradezu prädestiniert ist, diese Grenzen einzubrechen und, und mehr Flexibilität für die Bevölkerung herbeizuführen.
2: Naja, aus, aus einer politischen Sicht ist es natürlich total verständlich, dass versucht wird, die Kontrolle möglichst zu behalten. Aber du hast recht, es ist tatsächlich eine Karikatur eigentlich von Kryptowährung, weil es ja genau darum geht. Intermediäre abzuschaffen, überflüssig zu machen. Und wenn dann ein Staat kommt, ich glaube, es gab auch die Gerüchte aus Russland, dass die den Krypto-Rubel erschaffen wollen, ähm, dann ist das letztlich ja nicht mehr als eine E-Währung, könnte man sagen. Also klar, irgendwie das digitalisierte, aber immer noch zentralisierte Geld. Und bei Kryptowährung geht es eben um diese Dezentralität. Ähm, genauso, genauso, äh, Erfreut sich die Community, sagen wir mal so, immer an an den großen Werbevideos, wenn Banken oder andere Finanzdienstleister sagen, sie sie basteln jetzt eine eine Blockchain, Ähm, weil es einfach dem widerspricht. Genau solche zentralen Intermediäre sollen abgeschafft werden, was was ja nicht bedeutet, dass sie nicht daran teilnehmen können. Aber sie sind eben nicht ähm, der zentrale Punkt, der die Kontrolle hat. Äh, Und es gibt ja, es gibt ja zurzeit auch nahezu keine Zentralbank, die sich nicht mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährung auseinandersetzt mhm. und wie man davon profitieren kann. Und da lief auch vor einiger Zeit, ich glaube, auf Dreisat eine sehr interessante Dokumentation, wo ein Vertreter von der Bundesbank gesagt hat, wir sind halt mit den, mit der Technologie, die wir bisher nutzen, sind wir einfach am Ende, am Limit. Die können wir nicht weiterbringen. Und bei Blockchain-Technologie, da wissen wir nicht, was da noch kommt, aber höchstwahrscheinlich sind wir da noch nicht am Ende. Und das ist ja schon ein interessanter, wirklich ein interessantes Statement, was es bis so, bis, bis, bis dato auch noch nicht gegeben hatte, wo immer gesagt wurde, ja, ja, Finger weg davon. Aber das ist auch eine Krux für die, für die Zentralbanken, weil Kryptowährungen sind eigentlich nicht dafür gemacht, dass jemand da die Kontrolle drüber hat, dass jemand Geldpolitik damit betreiben kann.
1: Wie Würdest du denn jetzt, wo wir gerade bei dem, bei dem Thema Zentralbank oder auch Politik sind, ich glaube, dass ich genau wie du sagst, ganz viele sag mal, eher staatliche Institutionen fragen: Wie gehe ich jetzt damit um? Mache ich meine eigene Währung? Kaufe ich im großen Stil Bitcoin? Versuche ich ihn schlecht zu reden? Was auch immer. Hat sich da schon irgendeine oder welche Möglichkeiten siehst du denn für einen Staat oder eine Zentralbank mit dem Thema überhaupt umzugehen? Weil irgendwas müssen sie ja machen.
2: <lacht> ja, da da gibt es ja auch ganz grandiose Beispiele. War das, war das Bulgarien äh, irgendwie, die 1% aller Bitcoins haben, weil sie äh, auch, äh, ich glaube, irgendwie eine Seite hochgeladen ja, ja. haben? Und, die können jetzt ihre Schulden tilgen,
1: glaube ich, oder irgendwie 20 Prozent ihrer ja, ja. Staatsschulden
2: können. 20 Ja, das, ja, das ist... <lacht> Das muss man sich einmal ja vorstellen, wenn die jetzt überlegen, okay, wir behalten die noch zwei Jahre und der Bitcoin-Kurs geht nochmal runter und steigt dann vielleicht nochmal und wieder kommt eine Dezimalstelle hinzu, äh, wie viel Wert das sein könnte. Und es gibt auch, äh, Bayern hat auch beschlagnahmt äh, Bitcoins, in Hessen gibt es welche, hier in, in, in Sachsen hatten wir mit Shiny Flakes, glaube ich, einen der größten Drogen-Umschlagplätze aus dem Internet, äh, der hier hochgenommen wurde, wo auch wahrscheinlich einiges noch ist. Also das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema, was uns 2018 noch beschäftigen wird, weil die Staaten schon im Besitz sind oftmals oder Regierungen oder Institutionen von Bitcoins und gucken müssen, wie sie damit umgehen können. Wobei ich glaube, die Gesetzeslage ist da relativ geklärt, dass sie, dass sie sowas veräußern müssen und damit nicht spekulieren können. Aber da bin ich auch kein Rechtsexperte, aber das ist eines der großen Themen, äh, das uns 2018 auf jeden Fall begegnen wird, genauso wie das Thema äh. Kryptowährung und Steuern. Äh, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr, äh, also äh, 2018 wird ein grandioses Jahr für Steuerberater, <lacht> weil alle, die jetzt ja. Jahr was gemacht haben mit Kryptowährungen, müssen das nächstes Jahr irgendwie vernünftig auf die Reihe kriegen und Bisher ist der Stand, fragt man zwei Steuerberater, hat man drei Meinungen zu diesen ganzen Kryptosachen. sachen ähm, Aber ich sag mal, die Leute, die die potenziellen ähm, Klienten sind durchaus liquide. Insofern <lacht> wird das für Steuerberater ein gutes. Es äh,
1: gibt mehrere Branchen, die da jetzt ein bisschen profitieren. Ja? Also Steuerberater sind sicherlich, sicherlich ganz, ganz vorne dabei bei den, ganzen, bei den ganzen Themen. Aber auch auf der Anwaltsseite gibt es da <lacht> viel neues Potenzial. Ne?
0: Ja, am Ende des Tages doch auch wunderbar fürs Finanzamt. Die doch, können ja in die Ledger reingucken. Und wenn ich jetzt nicht einen Anonymizer nutze, ähm, sehe ich ja wunderbar. Guck mal, der Siegert hat hier irgendwie drei Bitcoins gekauft an dem Tag X. Wenn Sie meinen Key kennen, meinen Public Key. Und am Tag Y hat er die drei Coins wiederverkauft, hat einen Kursgewinn von Y gemacht. Und das hat er, wenn ich seine Steuer angegeben.
2: Ja, das wird auch. Also
0: wenn ich so ein bisschen die Exchanges kontrolliere, habe ich da einen wunderbaren Datenschatz,
2: um zusätzlich Steuerannahmen zu generieren. Na, da ist auf EU-Ebene auch gerade so ein Projekt gestartet worden, um kriminellen Gebrauch im Darknet und virtuelle Währung irgendwie ein bisschen besser kontrollieren zu können. Ist tatsächlich erst vor ein paar Tagen hat die EU bekannt gegeben, dass sie an so einem Projekt arbeitet, wo Deutschland übrigens auch sehr stark vertreten ist. <lacht> <Klar>. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, das wird 2018 auch nochmal sehr spannend, weil wenn man bisher darüber gesprochen hat, auch wie geht denn ein Staat mit Bitcoin um, müssen da nicht auch Steuergesetze reformiert und angepasst werden, dann war meistens die Antwort, das ist einfach, der Aufwand wäre viel größer als der Ertrag, weil das noch so ein kleines Phänomen war. Und jetzt kommen wir halt langsam in den Bereich, wo, ich sage mal, vielleicht die Reibung zwischen Staat und dieser nichtstaatlichen Währung die Reibungsflächen einfach größer werden, weil das Volumen ist ja enorm gewachsen. Ich glaube, der ganze Kryptomarkt ist bei über 600 Milliarden ähm, bisher und so langsam wird das Thema halt auf staatlicher Seite interessant und es könnte sich lohnen, sich damit nun auseinanderzusetzen. Auf der einen Seite eben steuerlich, aber auch Regulierung, Überwachung. Es gibt da durchaus auch einige, die das sehr negativ sehen und sagen, naja, jetzt haben wir hier dieses offene Kassenbuch, jetzt haben wir den Salat. Jetzt sind halt wirklich alle Daten für alle einsehbar. Aber das ist halt auch ein wichtiger Faktor. Das sind ja Themen, die auch in der Community schon seit langem bekannt sind. und deren Wichtigkeit durchaus äh, bewusst ist. Ähm, und es wird schon lange an wiederum Anonymitätsdiensten oder vielleicht neuen Protokollen gearbeitet oder Layer-2-Lösungen, wie man das noch verbessern kann. Also das ist, ähm, ich sag mal, der, der Wettlauf geht jetzt so ein bisschen los. Wieder staatliche Behörden versus äh, die Libertäre-Fraktion, die ja eigentlich Bitcoin als antistaatlich oder nicht staatlich etablieren.
1: Ja, ja. und Man sieht aber trotzdem, dass auch, dass auch da das Know-how auf Seiten sowohl staatlich als auch irgendwie die Breite, geht ja so ein bisschen, ein bisschen in deine Richtung. Ich habe neulich mal, also die breite Masse ist halt trotzdem immer noch sehr, sehr wenig educated und so auch ein Artikel wie, neulich hat die Welt ja einen Artikel lanciert, der Bitcoin wird gesteuert von 112 Personen weltweit, na, wo sie am Schluss einfach 112 Bitcoin-Adressen aufgelistet haben. Ähm, ohne zu verstehen, dass eine Adresse nicht eine Person ist und dass die größten Adressen in der Regel Exchanges gehören. Ja? So, also das ist Verständnis auch teilweise, ich, so, ich weiß, was Sie sagen wollten mit der Aussage, aber die, der Umkehrschluss war einfach noch schwierig. Ja? Also da, da braucht man noch gar keine Nominal. Also das wird einfach ganz, ganz viel interpretiert.
2: Ja, wobei die Medien wirklich auch sehr, ich sag mal, Janusköpfig muss man vielleicht deren Funktion gerade beschreiben, weil ähm, klar, die sind irgendwie so ein Multiplikator, um das Phänomen und die Idee, Bitcoin unter die Menschen zu bringen, aber es ist halt auch viel Unsinn dabei, der geschrieben wird oder wo, wo so stark vereinfacht wird, also zum Beispiel wird, also die Schlagzeile, hättest du irgendwie vor fünf Jahren 300 Euro investiert, wärst du jetzt Bitcoin-Millionär. Das wird ja rauf und runter gebetet, quasi im im Netz. Ähm, Das ist aber, das ist so so trügerisch, weil ähm, es gibt kaum jemand, der das gemacht hat. Selbst die allergrößten Enthusiasten, die haben ja Geld verloren. Äh, Noch so ein Begriff, (lacht) Krypto-Loser, den hat, glaube ich, Zeit Online jetzt gebracht. (lacht) (lacht) Äh, äh, Finde ich Glücklicherweise ja. nicht. Das heißt, welche <lacht> Börsen nicht alle gehackt wurden. Oder der arme Typ, der immer wieder in, in der seine Festplatte auf den Müll geschmissen ich hat denke, und jetzt ja, ja. Bitcoins im Wert von 80 Millionen drauf, der wird ja alle paar Jahre wieder in die Öffentlichkeit gezerrt. Und ganz ehrlich, es gibt keinen, also ich kenne zumindest keinen, der nicht länger dabei ist, der nicht auf irgendeine Weise schon viel. Wenig bis viel Geld durch technisches Versagen, durch eigenes Missgeschick, einfach durch die fehlende Usability, das, was du am Anfang meintest, Jochen, dass es so kompliziert war, das zu kaufen. Ja, am Anfang war es auch kompliziert, Transaktionen zu verschicken und da konnte man sehr viel falsch machen. Also die haben entweder Geld verloren oder sie haben halt auch schon längst große Summen ausgecashed, weil sie gesagt haben, okay, ich habe vielleicht Schulden abzubezahlen, ich muss BAföG zurückzahlen oder ich habe jemanden, den ich unterstützen muss. Und es, ich meine, aus heutiger Sicht, das ist es leicht zu sagen, okay, hätte, hätte damals investiert, aber Bitcoin war ja früher ein Dollar wert und als das 100 wert war, das war ja schon äh, genial. Also wer da nicht sich äh, eine Summe ausbezahlt hat, ja. der wäre ja schön doof gewesen. So, und da jetzt auch, ja, ja, klar. hätte sie behalten müssen. Und klar, aber es muss man sich halt auch leisten können in dem Moment. Mhm. Ähm, wie stark glaubst du,
1: dieses äh, momentane Positionierung des Bitcoins als, als Spekulationsobjekt, wie stark schadet es dem Ganzen? Weil wie jedes Spekulationsobjekt wird es ganz, ganz viele Verlierer geben, auch jetzt noch oder, ähm, oder vor allem jetzt. Wie stark schadet das dem Thema an sich, äh, also auch wirklich in der Wahrnehmung?
2: Also es ist ein großer Teil, der jetzt Spekulation ist und der macht auch Bitcoin gerade schwer zu schaffen, weil einfach die Transaktionsgebühren sind so hoch. Die, viele Leute, die jetzt einsteigen und sich ein Polko eröffnen auf einer Börse, die schaffen es nicht, sich ihre Bitcoins im Wert von 100 Euro darunter zu ziehen, weil die Transaktionsgebühren da den Großteil der, dieses Geldes schon wieder auffressen würden. Also das ist, da sieht man zurzeit, dass Bitcoin eben auch immer noch dysfunktional oder nicht ausgereift oder in einem sehr frühen Stadium ist. Das heißt, diese ganze Blase, es wäre sinnvoll für das ganze System, wenn die auch bald mal sich ein bisschen äh, zurückbildet. Ich will jetzt nicht sagen, platzt, aber wenn man sagt, okay, es kehrt jetzt wieder ein bisschen bisschen Ruhe ein, ähm, einfach damit wieder an dem System gearbeitet werden kann. Es gibt so ein bisschen, ich ich kriege häufig die Frage auch gestellt, warum ist es so schwer, Bitcoins zu kaufen oder sowas? Wo finde ich gute Informationen? Und ich dachte auch lange, das wäre irgendwie ein Makel von Bitcoin. Man muss die Leute schneller und einfacher daran führen, aber mittlerweile und gerade in diesem Hype denke ich, eigentlich ist es gut, dass es so kompliziert ist, dass man erstmal ein bisschen Gehirnschmalz investieren muss, um zu verstehen, wie das funktioniert und was ich da eigentlich genau mache. Ähm, weil die Chancen eben Geld zu verlieren, äh, sei es durch den Kurs, der wieder runtergeht, oder auch durch technisches Versagen oder ein fehlendes Backup, das ist übrigens wie ich Geld verloren habe, <lacht> ähm, äh, werden die Leute einfach Geld verlieren und es gibt auch Leute, die sagen, wir können sie nicht davor bewahren. Es ist halt dieser, wir müssen... Wer Bitcoin benutzen will, muss sich bewusst sein, da kommt viel Freiheit, die man damit kriegt, weil man eben zu jeder Tages- und Nachtzeit damit agieren kann und niemand um Erlaubnis fragen und niemand kann es zensieren. Aber es kommt eben auch eine Menge Verantwortung, weil wenn ich das Geld verliere, dann ist es weg. So, das kann niemand herstellen. Ich kann nirgendwo eine Mail hinschreiben, hier, schick mir ein neues Passwort zu. Gibt es auch sehr schöne Geschichten im Internet schon und das ist eigentlich... Es gibt Leute, die sagen, man muss es auf dem harten Weg lernen, dass wir neu lernen müssen, mit dieser Form vielleicht von Zahlungsmitteln verantwortungsvoll umzugehen.
1: Ja, auch der Bitcoin schützt nicht vor diesen, vor den Themen, die man ja auch, wenn man es ein bisschen abstrahiert, es sind das ja Problemstellungen, die ich im klassischen Bargeld auch habe. Ja? Wenn ich äh, 1000 Euro im Taxi liegen lasse, habe ich auch 1000 Euro verloren. Da kann ich keinem die Mail schreiben. Vielleicht dem Taxifahrer, ne? aber vielleicht auch niemand. Ne? Also, das ist, das ist in, in dem Kontext. Ähm, aber genau wie du, ich kriege auch immer diese, diese Fragen, auch in den letzten paar Wochen von vielen Freunden, die sagen, hier, ich versuche seit einer Woche irgendeine komische Kryptowährung zu kaufen, die man gerade irgendwo gelernt hat, aber seit einer Woche schaffe ich es nicht, die teilweise auf der einen Seite fast wahnsinnig werden äh, und mir selber schon einen Uplift anbieten und sagen, hier kannst 10% behalten, kauf du für mich. Und allein deswegen schon sagen, naja, wenn das so scheiße ist in dem Sinne, dann muss doch das mal einfacher werden und dann muss automatisch der Kurs steigen, weil ja dann jede, jeder kaufen kann. Das heißt, der Markt wird das Thema natürlich irgendwie lösen in dem Sinne. Es wird einfacher werden. Ich glaube, das lässt sich gar nicht verhindern, oder?
2: Das ist auf jeden Fall klar das gesetzte Ziel von allen, die da, die da daran teilnehmen. Es ist ja, es ist schon die Zeit, es ist sehr schwierig, einfach. Na, äh, du
0: hast, du hast sogar eben äh, gesagt, mit, ähm, mit den Kosten für, für die Transaktion. Ist das nicht ein, ein Grunddilemma, weil ähm Ihr könnt natürlich, oder die Bitcoin-Community kann doch jetzt entscheiden, ähm, man man reduziert die die Gebühren ähm, für, für für das Mining, äh, damit quasi Transaktionsgebühren reduziert werden, angesichts des, der großen Bewertung. Aber wenn da der Bitcoin-Kurs wieder einbricht, ist dann halt keine Attraktivität mehr oder notwendige Attraktivität mehr da, ähm, die Transaktionen ähm, zu, zu verifizieren. Ähm, und wenn es noch weiter nach oben geht, ähm, wird es auch wieder teurer. Kann man da nicht irgendwie eine, eine eine Variabilität einbauen nach dem Motto, die, die Prüfungskosten ähm, von Transaktionen sind abhängig von der Bewertung und, äh, und immer ein Prozent- oder Promillebetrag, ähm, das dann auch jetzt für diejenigen, die diese Prüfung tätigen, als auch für diejenigen, die Transaktionen tätigen, eine kalkulierbare Basis
2: ist. Das ist halt schwierig. Ohne zentrale Institutionen gibt es ja niemanden, der die äh, Transaktionsgebühren festlegt. Die bestimmen sich immer aus Angebot und Nachfrage. Und zurzeit haben wir halt A, den Faktor, dass es mehr äh, Transaktionen gibt, als die Blockchain abwickeln kann. Ähm, Dadurch steigt der Preis. Und dann berechnet sich eben der der Preis für die Gebühren bei einer Bitcoin-Transaktion, berechnet sich aus dem Datenvolumen, was man quasi braucht. Hm. Ähm, Und dadurch wird das in Bitcoin angegeben und wenn der Bitcoin so stark im Kurs steigt, dann wird halt so eine Transaktion auch sehr viel teurer. Und das ist auch ein großes Dilemma, was seit drei Jahren mindestens in der Community diskutiert wird und was ja auch dieses Jahr zu dieser Abspaltung von Bitcoin Cash geführt hat, mhm. weil die zwei Fraktionen, die zwei Hauptfraktionen sind nicht zusammengekommen. Da gab es die auf der einen Seite, die gesagt haben, okay, wir machen einfach die Blöcke der Blockchain größer, dann passen da mehr Transaktionen rein. Dadurch sinken halt die Gebühren, weil nicht mehr so große Konkurrenz da ist. Und die anderen, die gesagt haben, nee, wir suchen eher nach Level-2 oder Layer-2-Lösungen, nutzen erstmal die Bitcoin-Blockchain so, wie sie ist, aber Nutzen hat den Platz in jedem einzelnen Block effizienter. Und die sind nicht zusammengekommen. Und da gab es eben am 1. August diese Hardfork mit Bitcoin Cash, das ja jetzt größere Blöcke hat, was aber kaum jemand benutzt. Und nach dieser Hardfork tatsächlich fing ja der Kurs an, ganz rasant zu steigen, weil dann das andere Lager eben äh, den Weg frei hatte, um die eigene technische Lösung zu implementieren, die sich ja Segwit nennt. Mhm. Ähm, und die ist jetzt gerade dabei, so ein bisschen eingebaut zu werden und ist auch eine Grundlage für so eine äh, Layer 2 Solution äh, namens Lightning. Das ist ja die große Hoffnung gerade in, in der Bitcoin-Community, dass man sagt, nicht jede Transaktion muss tatsächlich auf der Blockchain stattfinden, sondern ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir drei miteinander regelmäßig Geld hin und her schicken, ähm, weiß ich nicht, über zwei Wochen oder einen Tag, dann ist für die Blockchain nur relevant, wer hatte am Anfang wie viel und wer hat am Ende wie viel. Und all die Transaktionen untereinander, die können, die können so abgewickelt werden, da muss die Blockchain gar nichts von erfahren. Und Da gibt es jetzt erste Tests, die zeigen, damit könnte man Transaktionen von 10.000 pro Sekunde tatsächlich realisieren, wenn das funktioniert, äh, gegenüber von 5 bis 7, was wir jetzt haben. Ähm, ja. Aber das ist auch noch in einem sehr frühen Stadium und da muss ich auch zeigen, ob das tatsächlich in der Realität dann so funktioniert wie sich die Entwickler das vorstellen. Aber was halt so ein bisschen tatsächlich optimistisch stimmt, ist dadurch, dass das Bitcoin-System so ein offenes System ist und jeder seine eigenen Ideen verwirklichen kann irgendwo auf der Welt. Jeder kann irgendein Problem haben und sagen, ich baue da jetzt eine Lösung dafür wird wahrscheinlich so lange rumprobiert, bis eine Lösung gefunden ist, um dieses äh, Gebühren-Transaktions-Skalierungsproblem einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ähm, aber bis es, keiner weiß, wann das so sein wird. Ich gehe davon aus, irgendwann wird es eine Lösung geben, aber wie viele Leute vielleicht verschreckt werden auf dem Weg dahin ähm, oder wie schwer dieser Weg wird, das kann halt niemand sagen. Und ich vermute, wenn da jetzt keine schnelle Lösung kommt und ich glaube Lightning und Segwit, das wird noch ein bisschen dauern, dann werden die Leute halt auch sehen, dass das nicht so richtig funktioniert mit Bitcoin und dann steigt der Kurs vielleicht nicht mehr weiter. Und dann werden die Leute anfangen auch wieder zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen. Und ich glaube, dann kommen wir in diese Phase, wo der Kurs wieder runtergeht und wo sich auch alle wieder bisschen konzentrieren können auf die Arbeit, die sie eigentlich machen wollen und auch auf die Idee, die sie mit diesem Projekt ja vorantreiben und nicht mehr so kursfixiert einfach auch sein, weil das ist ja auch seit seit Wochen einfach, äh, wenn man auf Twitter oder auf Reddit rumsurft, dann feiern alle immer nur den Kurs und man denkt so, ja, und jetzt aber zurück an die Arbeit. Es es geht nicht nur um diesen... diesen
1: Vor allem siehst du natürlich auch, dass jetzt halt solange dieser Kurs so nach oben geht und wir diesen Rallye-Modus haben, schauen viele Leute, vor allem die sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben, überhaupt nicht auf die Gebühr. Das ist, das ist wie auch da Analogie damals, äh, Jahr 2000, als es losging, dass man auf einmal durch die durch die Online-Trader, jeder in der Lage war, alles Mögliche zu handeln. Da waren am Anfang die Gebühren auch vollkommen wurscht, ne, weil Goldgräberstimmung, ich kann jetzt alles handeln, also werde ich reich. Ja, so. Dann geht es wieder runter und dann fangen die Leute an. sich genau, Also die Fragestellung, die du gerade hattest, das Geld wieder rauszukriegen bei 100 Euro lohnt sich gar nicht. Das ist, glaube ich, niemand bewusst. Jeder denkt, ach, das schickt ich doch gleich raus und Bitcoin ist doch eh umsonst alles. Und dann sind von den 100 Euro noch 2,50 Euro da. Ähm, Und ich glaube, diese Phase des Realismus wird wird kommen und das wird wahrscheinlich auch zu Lösungen führen, wie auch immer die dann
2: ausschauen. Ja, das und die Erkenntnis, dass man nicht jeden Bitcoin äh, für 16.000 Dollar gerade verkaufen kann, äh, dass man dass man nicht alle Bitcoins jetzt dafür verkaufen kann, sondern wenn jetzt zum Beispiel äh, Bulgarien was, glaube ich, äh, sagen würde, okay, hier sind die 200.000 Bitcoins, lieber Markt, kauft die auf, na dann geht der Preis natürlich erstmal runter. Ja. Ähm, das ist ja einfach so ein Bewusstsein, was dem normalen Menschen nicht, geht. Genau. Äh, nicht vorhanden ist. Ja. So.
1: Also ich glaube, dass da auch viele Leute noch sehr viel über Märkte lernen. Ja, also, auch, also auch da als Beispiel, zweites Beispiel von dem Weltartikel. Ähm, der Kurs geht ja nicht hoch, wenn Leute untereinander Bitcoin tauschen. Ja, der Kurs geht ja nur hoch, wenn... Fiat-Währung in Bitcoin getauscht wird, weil dann kommt ja von außen was rein. Wenn ich mit dir Bitcoin tausche, hat das für den Kurs null Bewandtnis, ne? weil ich gebe dir an, du bist mir einen Kurs immer noch gleich. Ne? Und auch das wird da passieren und genauso wie du gerade sagst, das hast du speziell bei Bitcoin, Bitcoin Cash, das ist ja irgendwie gestern massiv nach oben gegangen, wegen mit der, mit der Coinbase-Geschichte. Nur weil der Kurs so weit oben ist, heißt nicht, dass du alles zu dem Kurs verkaufen kannst. Ne? Wenn es ein, einen gibt, okay, der kriegt es, aber alle anderen, das geht massiv wieder runter. Ich das ist vielen Leuten auch gar nicht bewusst. Und dann ist die Rallye natürlich ähm, mit einem gewissen Vorsicht, Vorsicht zu genießen.
2: Zumal ja auch je kleiner das Kryptoprojekt, desto anfälliger für, für Pump-and-Dump-Schemes, dass da ja einfach der Preis sehr bewusst manipuliert wird. Was wir selbst bei Bitcoin noch sehen dass das wirklich versucht wird, da Gewinne mitzunehmen oder noch billige an billige Coins zu kommen über viele Mechanismen. Aber je kleiner das Projekt, desto massiver ist das natürlich auch und ist so weniger wird da auch drauf geachtet, weil sich die anderen einfach mit anderen Projekten ja, äh, beschäftigen.
1: Ja, auch das ist nichts Neues. Ja? Also das, ist, das passiert natürlich in anderen Märkten ganz genauso. Ja? Wenn du irgendwie kleine Märkte hast, also das, das Beispiel ist ja sehr stark, ja, damals Penny Stock Market an äh, das Wolf of Wall Street Beispiel. Auch da kannst du mit sehr, sehr wenig Transaktionen den Kurs massiv in die eine oder andere Richtung treiben ähm, und damit mal schnell 100% Gewinn oder Verlust machen. So ein bisschen ist es bei den kleinen äh, mal, äh, Altcoin-Projekten ja auch. Ja? Schnell mal eine Nachricht lanciert und schon geht das Ding hoch und runter. Und dadurch, dass es ja keiner groß kontrolliert, was da oder es auch schwer ist, Aussagen zu kontrollieren, nimmt das natürlich auch eine Dynamik, die ganz, ganz schwer einfangbar ist oder einzufangen ist.
2: Und es gibt noch ein anderes, das ist mir gerade eingefallen, habe ich jetzt auch noch einen Artikel gelesen, ein anderes Beispiel. Es gibt ja viele Firmen, die kaufen Bitcoins, um sich abzusichern gegen diese Erpresser-Software dass das tatsächlich auch zumindest in kleinem Maße marktstimulierend ist, weil die einfach sagen, wir brauchen, wenn wir tatsächlich davon getroffen werden, äh, brauchen wir Bitcoins, um unsere Daten schnell wieder freizukaufen. Also es gibt tausend Tausend ja, Institutionen und Leute, die unterschiedliche Interessen vielleicht auch haben, warum sie diese Bitcoins ja, haben wollen. Wobei es da auch, ähm, das vielleicht noch als kleine Ergänzung, weil es einfach so interessant ist, ähm, da gab es jetzt auch eine Veröffentlichung, dass, wir hatten ja im Sommer diesen großen Ransomware, WannaCry mhm. hieß der, wo jetzt alle sagen, das war Nordkorea. Ähm, <lacht> Immer
1: wenn keiner mehr übrig ist, ist es war Nordkorea. Das natürlich. Ja, so. <lacht> <lacht>
2: Ja, da waren halt viele betroffen davon, die, die ihre Netzwerke nicht ordentlich oder ihre Daten nicht ordentlich gesichert haben. Und da ist jetzt, ich weiß nicht, ob es eine Studie war und ich bin mir nicht sicher, aber Europol oder Interpol oder sowas, die haben ge- tatsächlich gesagt, dass dieses Aufkommen äh, von, diesen, von dieser Erpressersoftware oder den vielen Varianten davon dazu geführt hat, dass sich äh, Unternehmen mehr Gedanken um ihre Cybersecurity machen. Und das finde ich insofern interessant, als dass wir ja, was haben wir nicht alles gehört, wer gehackt wurde und wo die Daten von Nutzern geklaut wurden. Apple, Yahoo jetzt mit drei Milliarden Konten und letztlich ist da ja nie was passiert, weil immer so war, naja, sind die Daten der Nutzer weg. Äh, Nicht so schlimm, aber jetzt, wo man sieht, okay, äh, jetzt sind die Firmen selber betroffen, sie müssen bezahlen, um an ihre Daten wiederzukommen. Das motiviert sie jetzt auf einmal mehr, in die Datensicherheit zu investieren und sich da gr- mehr Gedanken drum zu machen. Das ist schon wieder, unterm Strich ist das eigentlich ein, ein positiver Effekt in diesem negativen, weil diese Erpressersoftware ist natürlich schlimm. Wir, wir, wir haben ja
0: jetzt 100.000 verschiedene Treiber jetzt besprochen, die den Aktienkurs treiben können. Und jetzt, was, was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind die ganzen ähm, Banken, die jetzt die Futures aufgesetzt haben, die ja das dann auch teilweise ähm, noch, noch hinterlegen und deswegen auch noch traden müssen. Ähm, aber was können denn Spielverderber sein? Also, wir haben ganz kurz vorhin mal Regulierung angesprochen. Ähm, kann der Regulierung ein massiver Spielverderber sein, dass sie, sa- dass sie das tot reguliert, ähm, dass, dass darüber vielleicht äh, Exchanges geschlossen werden ähm, oder äh, sowas wie China, die ja die ja einen Großteil der Volumen äh, generieren, einfach sagt, ihr dürft das nicht mehr machen und dann darüber von jetzt auf nachher auch ein Einbruch stattfinden kann? Ähm, oder ist das eher so eine theoretische Diskussion und, und du glaubst, das ist nicht so relevant, weil es dann immer noch quasi umgekehrt? Wege gibt, es ja trotzdem weiterzumachen.
2: Ja, es ist, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Fragen gerade. Was könnte diesen Kurs ja. zum Einbrechen bringen? Also ich, wir hatten das ja, dass jetzt, ich weiß nicht, ob es Dezember oder November war, dass China ja noch stärkere Vorschriften, die haben ja quasi die Börsen dicht gemacht. Und da ist der Kurs auch runtergegangen. Allerdings war er nach zwei Wochen, glaube ich, war er wieder auf dem Niveau von dieser Ankündigung. Und das ist schon bemerkenswert, weil das war nämlich 2014, als dann diese 2013er, als der 2013er Hype äh, quasi geplatzt ist, ähm, da waren es halt auch die Nachrichten aus China, dass da stärker reguliert wird und da ist der Kurs ja äh, 15 Monate auf Talfahrt gegangen und hat 80 Prozent verloren, also auch durch diesen Hack von der Mount Gox Börse, aber das war so einer der Faktoren, wo man gemerkt hat, okay diese Nachricht der Regulierung hat äh, enormen Einfluss und das war das ist jetzt so ein bisschen verpufft tatsächlich und das Volumen ist ja innerhalb kürzester Zeit einfach nach äh, Südkorea abgewandert und Japan glaube mhm. ich die jetzt die umsatzstärksten Börsen haben also da sieht man schon dass Bitcoin als als ähm, als Phänomen schon stark gewachsen ist und vielleicht auch nicht mehr so anfällig ist für so einzelne kleine Meldungen, vielleicht auch Gerüchte. Ich glaube schon, dass dass, das ist noch, ähm, ja, vielleicht, es es gibt bestimmte Sachen, man kennt noch gar nicht alle Mittel und Wege, wie der Staat versuchen könnte, das das, ähm, zu regulieren und welche Auswirkungen das hätte. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Mit der der Steuer ist es ja so, wenn man die Bitcoins ein Jahr hält privat und sie dann veräußert, dann ist ja der Gewinn steuerfrei. Ähm, Wenn sie das zum Beispiel abschaffen, dann würde das wahrscheinlich schon einen kleinen Run auf die Börsen auslösen und alle wollen ihre Bitcoins noch verkaufen, bevor äh, dieses Steuerschlupfloch äh, geschlossen ist. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber ich glaube, Bitcoin wird halt nächstes Jahr viel mehr auf den Radar kommen von von, äh, Staaten und großen Institutionen und dann wird sich aber auch zeigen, ähm, ob man mehr eine Gefahr darin sieht oder vielleicht das Potenzial. Man darf ja auch nicht unterschätzen, dass dass Bitcoin und die Blockchain schafft Arbeitsplätze Mhm. ähm, und ist eine Zukunftstechnologie Ähm, und da ist so ein bisschen interessant tatsächlich, wie sich die Staaten positionieren dazu. Also wird es es tatsächlich auf Überwachung hinauslaufen, dass man sagt, okay, vielleicht muss sich jeder registrieren, der Bitcoins hat oder das angeben. Das könnte man ja auch sich vorstellen, dass solche Regelungen kommen. Wäre ja auch nicht das erste Mal in der Geldgeschichte, dass Staaten sehr repressiv bei sowas vorgehen. Ähm, Da müssen wir ein bisschen abwarten. Aber es kann schon durchaus sein, glaube ich, dass, dass ein großer Staat oder ein Staatenverbund wenn der streng vorgeht, dass das massiv sich auswirkt auf den Kurs.
1: Man hat ja, finde ich, auch mit der China-Geschichte gesehen, oder ich glaube, dass so ein gewisser Lerneffekt eingetreten ist, dass ja nicht der Bitcoin reguliert wird, ja, sondern dass halt bestimmte Bereiche, sei es eine Exchange, die sich eine Lizenz holen muss, sei das äh, Pflichten, die wem auch immer aufgebürdet werden, dass man jetzt ein KYC machen muss und so weiter. Das sind ja so die Themen, wo man ja relativ stark da reinkommt, das sagt, das macht ja immer nur auf, das können ja immer nur auf Staatenebene passieren und dann sucht sich natürlich auch das Thema so den Weg des kleinsten Widerstands und ist halt dann ganz schnell woanders. Das heißt, ich glaube, da wird man auch von der Regulatorikseite ganz andere Sachen sich überlegen müssen, wie ich damit umgehe, weil es, glaube ich, nicht so einfach sein wird, zu sagen, hier, die Börse XY braucht jetzt halt eine Handelslizenz und schon ist alles gut. Ähm, Ist halt eine andere andere Welt. Ja,
2: Ja, das und ähm, was was oftmals ja auch gerade in diesem ico waren, war, war das häufig so. Da hat jemand mal äh, einen Tweet geschrieben, der ging, äh, Blockchains are decentralized, people are not. Äh, Und das ist halt der Punkt, wir leben ja in einem Rechtssystem. Und wir können nicht einfach sagen, okay, Code ist Law und alles, was wir im Internet machen, das ist außerhalb des Rechtraums. Wir haben ja tatsächlich äh, einen ziemlich gut ausdefinierten Rechtsraum ähm, und daran müssen sich ja auch alle halten. Das, das sieht man ja auch, dass in Deutschland es zum Beispiel keine Bitcoin-Automaten gibt, äh, wohingegen wir in Frankreich, in Tschechien, in Österreich, ähm, da ist es sehr viel leichter, Bitcoins einfach mal eben schnell zu kaufen. Ich meine, du kannst in, in der Schweiz, glaube ich, am Fahrkartenautomat die Bitcoins kaufen. Äh, in Deutschland ist das Recht halt so, dass, dass es sehr, ich glaube, man braucht eine BaFin-Lizenz, um so einen Automaten aufzustellen. Ähm, und das ist, ja, da, da, da müssen wir halt gucken, wie, wie sich das entwickelt. Aber es sind ja schon Gesetze da. Das darf man eben nicht vergessen. Ja, ja klar,
1: klar. Und klar, die haben halt einen gewissen Unterschied von, von Markt zu Markt. Und ich glaube, das wird auch... Äh, äh, unterschätzt man, wie weit es dann eben auch bestimmte, sagen wir mal, Werte oder Nutzer oder auch Businesses dahinter einfach wandern, wenn der Markt 1 das Thema so reguliert und der Markt 2 so. Also genauso wie die Rechtsformen unterschiedlich sind. Das kann, glaube ich, nur durch so Bitcoin-Themen einfach viel, viel schneller gehen, weil jetzt im Moment, wenn man unterschiedliche Steuergesetze hat, bis dann mal eine Firma sich umsiedelt woanders hin, das dauert. Da muss schon was passieren dafür. Die Hürde ist sehr, sehr hoch. Selbst wenn jetzt irgendjemand anfängt und sagt, ich gebe keine Corporate Tax mehr. Bei Bitcoin, wenn die Börse im Standort A reguliert wird, Standort B nicht, glaube ich, ist die schnell woanders und ähm, für die Nutzer gilt das auch.
2: Und und die Geschwindigkeit von Regulierung ist halt auch wirklich ein Dilemma für den Regulator. Also wir sehen das ja, dass äh, die BaFin ist ja auch in einem Komitee, äh, in einem ISO-Komitee, wo es darum geht, Standards für Blockchains zu schaffen und ich ich, vielleicht war das Anfang dieses Jahres und dann sind die ersten Ergebnisse werden erwartet nach 36 Monaten. Und wenn man sich anguckt, wie sich dieses krypto äh, in 36 Monaten gewandelt und gedreht hat und äh, äh, dieses ICO-Thema, das war ist ja jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr alt und ist jetzt schon fast wieder durch. Und äh, wie soll man so schnell da n- eine gute Regulierung für, für bauen? Also das wird auch noch mal eine enorme Herausforderung, einfach die Geschwindigkeit, die sich vermutlich in diesem ganzen Ökosystem noch erhöhen wird einfach, weil alle Leute gleichzeitig daran arbeiten können und bisher wissen die meisten Menschen auf der Welt ja noch nicht mal, dass es Bitcoin oder die Blockchain gibt. Gut.
0: Wobei da ist Bitcoin jetzt nicht anders oder oder die Blockchain generell und und, und Bitcoin-Derivate nicht anders als alles andere, was neu war. Ähm, Die Regulierung hinkt grundsätzlich äh, dem Marktfortschritt hinterher, Ähm, manchmal mehr und manchmal weniger. Und irgendwann wird es dann aufgeholt und dann wird es reguliert und kommt in normale Bahnen. Insofern... Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so besonders. Ähm, Was eher besonders ist, dass das so schnell so groß geworden ist und deswegen wahrscheinlich der Druck auf die Regulierung eine andere ist im Vergleich zu anderen ähm, Dingen wie E-Commerce oder E-Payment oder oder sonstige Dinge, ähm, wo wo dann der Verbraucherschutz erst ein paar Jahre später nachgezogen wurde und das einfach noch relativ klein war. Ähm, und, Und hier ist es natürlich in kürzester Zeit explodiert. Und deswegen werden wahrscheinlich die Regulierer da anders drauf schauen als jetzt bei anderen Regulierungssachen. Aber am Ende des Tages, Regulierung und Gesetze folgen immer dem Markt und der Markt ist halt immer schneller als die Gesetze und die Regulierung.
2: Ja, wobei das eben gerade jetzt in diesem, in diesem Finanzbereich, glaube ich, noch sehr interessant wird, weil ähm, ich glaube, es wird sehr bald werden wir Irgendwelche Angebote, lass es, lass es Firmen sein noch im besten Fall oder Projekte oder einfach nur Smart Contracts, ähm, die ohne Lizenzen einfach trotzdem irgendwelche Geldgeschäfte anbieten. Nach dem Motto, wir machen es erstmal, weil wir es können und wenn es falsch ist, entschuldigen wir uns. Ja, klar. Oder, äh, was wir auch aus anderen, aus anderen Branchen kennen. Genau, und das wird aber jetzt diesen... äh, glaube ich, den Finanzmarkt noch vielleicht ein bisschen kalt erwischen, weil nach dem, was ich so höre, gibt es auch einige, die sich so ein bisschen vielleicht ausruhen auf der Idee, wir haben ja eine Lizenz und wir können damit, haben wir einen Vorsprung gegenüber anderen Marktteilnehmern und was wir aber sehen ist, ähm, tatsächlich, dass Bitcoin ja als äh, Zahlungsinfrastruktur oder als Finanzinfrastruktur einfach gesehen wird und dass Dass jetzt ganz viele Projekte versuchen, einfach jedes einzelne Finanzprodukt, was im bisherigen, äh, äh, auf bisherige Weise existiert, einfach zu versuchen, über eine Blockchain oder auf Basis der Bitcoin-Blockchain oder mit Hilfe von Smart Contracts äh, abzubilden und vielleicht schneller, günstiger zu machen. Und wenn sie scheitern, dann kommt das nächste Projekt und probiert das so lange, bis es irgendwie klappt. Ähm, Und ich glaube, da werden wir noch eine hohe Dynamik sehen, einfach weil die ganze Welt und jeder Softwarekonzern kann auf einmal ein Konkurrent werden. Apropos, ähm,
0: in in dem Kontext wird ja immer das Thema Energiekonsumption ähm, von Bitcoin und insbesondere vom Mining ähm, erwähnt und ich habe irgendwie vor, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen Artikel gelesen, dass das eine natürliche Skalierungsgrenze ist, weil Bitcoin dann von der, vom, vom Energiebedarf so enorm äh, stark ist, ähm, dass es ähm, gar nicht skalieren kann. Ist das Ist das ein tatsächliches Problem? Ich meine, wir kennen natürlich alle heute diese Serverfarmen, die Mining machen. Und ja, die brauchen halt extrem viel Strom, um letztendlich die Klimaanlagen zu bedienen. Aber ist das ein ein, ein wirkliches Problem? Oder wird sich das auch durch Änderungen im im, im Protokoll in irgendeiner Weise dann nochmal ergeben und und erledigen? Weil man natürlich mit dieser Skalierung erst gar nicht so gerechnet hat und das dann wieder runterfahren kann vom, vom Energiebedarf.
2: Ja, hier haben auch die Medien haben irgendwie ziemlich viel in einen Topf geworfen und dann was Falsches draus gekocht. Es herrscht so diese, diese fälschliche Annahme, dass der Energieverbrauch die, die Menge von Transaktionen bedingt. Quasi Und je mehr Transaktionen abgewickelt werden, desto höher ist der Energiebedarf. Und das stimmt eben nicht. Ähm, Die die Skalierung, das ist ein eigenes Thema. Die Begrenzung auf fünf bis sieben Transaktionen pro Sekunde ist tatsächlich künstlich eingeführt. Was der Energiebedarf und das Mining eigentlich machen, ist die Sicherheit des Netzwerks Mhm. abzubilden die Zensurresistenz. Ähm, Denn wer das Netzwerk angreifen will, das Protokoll, der muss mindestens die gleiche Arbeit, die gleiche Energie und Rechenleistung in das Netzwerk einschleusen, wie das Netzwerk selber hat. Also beziehungsweise mindestens 50 oder 51 Prozent davon. Und letztlich ist die die Energie, die in das Bitcoin-Netzwerk fließt, ist nur repräsentativ für die Sicherheit tatsächlich. Und wenn wir sagen, wir haben hier ein System, das das verwaltet äh, 300 Milliarden US-Dollar bisher, kennt aber keine Zentralbanken, hat keine Firewall äh, und wir wollen ihm aber trotzdem so viel Geld anvertrauen, dann ist natürlich äh, höhere Sicherheit. Also wie sicher möchte ich das dann haben, ist die eigentliche Frage. Man kann mit demselben Energiebedarf, den äh, das Bitcoin-Netzwerk jetzt verbraucht, kann man problemlos skalieren äh, mit diesen äh, Lösungen, die ich vorhin schon angesprochen hatte, Lightning und so, auf auf 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Das das begrenzt sich überhaupt nicht. Das ist das große Missverständnis, was in diesem Fall oft äh, verbreitet wird. Und dann muss man ja auch sagen, also manche Artikel, die rechnen irgendwie den Verbrauch von einer mongolischen Kohlemine hoch auf das gesamte Netzwerk und sagen dann, naja, Bitcoin bringt die Weltmeere zum Kochen. Das ist, das ist ja auch Unsinn. Alle Miner haben natürlich ein Interesse daran, möglichst effizient und kostengünstig äh, zu arbeiten und deswegen sind ja in China viele Minen sind dort entstanden, wo zwar ein Wasserkraftwerk gebaut wurde, äh, aber die Fabrik dann niemals entstanden ist. Und die nutzen einfach die Energie, die dort ohnehin vorhanden ist. Genauso wie auf äh, Island mit Geothermie und einem kühlen Klima. Äh, Und das ist eh so ein ein sehr interessanter Faktor, den auch schon manche Leute durchdacht haben, Bitcoin als Art von Batterie zu sehen. Nämlich, dass man sagen kann, immer wenn ich Energie übrig habe, äh, und das sehen wir, glaube ich, in Deutschland auch an... äh, weichen Tagen, dann haben wir viel mehr Energie, als wir irgendwie verwenden können oder die Netze vertragen. Warum nicht an jedem einzelnen kleinen, äh, an jedes Windrad auf der Nordsee einen eine kleinen Miner bauen und sagen, okay, wenn ich kann jetzt gerade die Energie nicht in das Netzwerk einspeisen, also meine ich ein paar Bitcoins. Äh, A, sorge ich für eine gewisse Sicherheit im System und B, ich habe einen Ertrag davon und im Ernstfall könnte ich mir vielleicht später auch Energie davon wieder kaufen. Deswegen diese Idee von der Batterie.
1: Ich kann damit den Strompreis regulieren in dem Sinne. Ich kann da sagen, so, unter, so und so viel Cent speise ich nichts ein, beziehungsweise das Netzwerk reguliert selber den Strompreis, wenn man sagt, okay, es ist günstiger oder effizienter, Bitcoins zu meinen als ins normale Netzwerk einzuspeisen, weil da kriege ich weniger dafür.
2: Naja, oder was machst du mit einem Kraftwerk, was nicht mal eben so abgeschaltet werden kann mit der Energie? Und äh, die müssen dann aber irgendwie zurückstecken, wo... soll die hin? Also es ist mehr so ein offenes Geheimnis, dass die Energieanbieter auch schon mal intensiver über das Thema Mining nachgedacht haben.
0: Ich ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein interessantes Geschäftsmodell für ION, RWE und Co.?
2: Es muss sich halt lohnen. Es gibt so verschiedene Faktoren. Also das Klima sollte einigermaßen, man muss die Hardware bekommen, ähm, das ist so eine Rechnung, die muss jeder für sich selber machen, aber es gibt immer noch Leute, die meinen halt auch irgendwelche Altcoins oder andere Projekte und können davon gut leben. Und es gibt auch viele, die haben so eine kleine Solaranlage irgendwo rumstehen und haben da ihr Miner und lassen den laufen einfach und sagen, naja, was kommt, das kommt und was nicht, das nicht. So, Also das ist mit, mit dem Energieverbrauch, das ist so... Das, das kann man nicht so vereinfachen einfach. Das, ist, ja, ja. das steckt auch noch sehr viel Potenzial drin, wie man das vielleicht sinnvoll nutzen könnte, genau wie du gesagt hast. Lass uns den Strompreis regulieren. Ja. Er äh. ja,
1: ver, 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 verbraucht halt eine gewisse Transferleistung, das in dem Sinne auch zu verstehen. Also es ist immer einfacher zu verstehen, so, solche plakative Beispiele wie Bitcoin braucht mehr Energie als Serbien. Das ist irgendwie so wie ähm, Größe in, in, in Einheiten Saarland oder Fußballplatz. Das kann auch jeder verstehen. Ähm, wie man mit Bitcoin Strompreis regulieren kann, glaube ich, das ist von der Transferleistung ein bisschen schwieriger. Und äh, deswegen, glaube ich, gibt es diese Diskussion vor allem.
2: Ja, aber man muss sich auch überlegen, unser jetziges System verbraucht ja auch Energie. Und das sind sind ja auch viele versteckte Kosten. Ich meine... Ganz einfach gesagt, wie viel wie viel mehr Sprit wird verbraucht, weil wir alle Bargeld in der Hosentasche haben? Wie viel Tonnen Bargeld werden pro Tag durch Deutschland transferiert? Oder nehmen die über 400 Sparkassen mit ihren eigenen Vorständen und Dienstwagen oder was deren Computer alle verbrauchen? Also wenn man das mal alles hochrechnen würde, würde mich auch interessieren, was das so an Energie verbraucht hatte ich
1: neulich auch irgendwas gesehen, genau. Ähm, wo, wo auch dieser Goldpreis mal verglichen wurde. Wie viel kostet das ganze Gold, äh, das es so gibt im Vergleich zu äh, wie viel kostet das, haben die Bitcoins gekostet. Das ist natürlich auch ein ganz, and, ganz anderer Vergleich, auch, aber so eine Goldmine ist auch von selber. Ne? Äh, also Das ist sicherlich keine energiearme Produktion. Ja, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch die nächsten zwei, drei Stunden voll machen. Wir haben jetzt viele Themen, Themen angekratzt, wo wir gesehen haben, da kann man überall noch ziemlich, äh, ziemlich weit reingehen und da ähm, Diskussionen führen und auch sehr, sehr interessante Sachen, weil es so viel Neues ist. Ich denke mal, das war nicht das letzte Mal im Podcast. Wenn man, äh, da fällt uns sicherlich wieder äh, was ein, wo ich noch nochmal mit reinnehmen. Deswegen danke von unserer Seite. Jochen, hast du noch was zu ergänzen?
0: Nee, vielleicht einfach nur, es kommt natürlich jetzt 53 Minuten nach dem Start zu spät für diejenigen, <lacht> äh, für die das jetzt zu abgehoben war. Die sollen vielleicht den alten Podcast hören, äh, wo wir erstmal äh, Bitcoin und Blockchain mit Friedemann erklären. Muss mal äh, gucken, äh, wo was für eine das genau war. Wir mal Payment Banking äh, in die Suche nutzen. Äh, aber ich glaube, die, die bis jetzt durchgehalten haben, äh, die sind äh, so tief drin, äh, für die äh, brauchen wir jetzt nicht mehr den, die Intro-Podcasts Werbung ja, machen. <lacht> die sind so
1: tief drin, die, ja. die kommen da nicht so einfach
0: raus. Das jetzt,
2: <lacht> ja, das ist aber auch das Ding, Bitcoin zu verstehen ist ein Prozess, den kann man nicht ja. outsourcen. Das muss jeder selber <lacht> durch.
1: Ja, ja, da, da muss er sich durchqueren und gucken, wie weit er da geht in der ganzen, in der ganzen Kette. Ja, Gut, dann danke ich euch und hat Spaß gemacht und wir gehen direkt über zum nächsten äh, zum nächsten Podcast gleich und äh, du, du bist entlassen Friedemann, schönen Abend dir und
0: frohe Weihnachten in die Runde. Ja, frohe Weihnachten. Und Friedemann, Friedemann vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei bist und es äh, ist jedes Mal erhellend, wenn man mit dir redet, ähm, weil sich da auch neue Horizonte ähm, ergeben ähm, und, und das Wissen wieder breiter wird. Also insofern vielen, vielen Dank.
1: Du, ja, kaufst ja, ja. du kaufst ich doch, du kaufst doch. Ich warte auf den Rücksetzer, ja. Andere, Nein, du baust den Windkraftrad. Oh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut,
1: danke euch. Bis dann.
0: Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.